0: Bienvenidos a un podcast medio Serie, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo Morena sigue acaparando dinero para gastarlo de manera discrecional, de la segunda temporada de la telenovela Los Gobernadores contra AMLO, del final de la telenovela Cuna de Morenas, del contagiadero de COVID y de la muerte del outsourcing.
2: Carajo, la muerte, está muy presente estas semanas, amigos, qué gacho, pero bueno, sí, se nos parece ser que se nos mueve, bueno, ya hablaremos al respecto, vamos por partes, como dijera ya que el destripador, ¿verdad? Vamos por la partes. Paz, es que hay lodo, Renato, todavía. No sé, yo sé, es que sí hay, sí hay mucho tema muy morboso esta semana. La principal que a mí me tiene muy preocupado, eh, eh, digo, la verdad es que no sé si estoy sufriendo de titularitis, pero parece que nos dejaron sin fondo... De, desastre, de gastos catastróficos de desastre. o sea, ¿qué tal que tiembla y entonces no hay dinero y tenemos que otra vez darnos tortas los unos a los otros y sacarnos de los escombros los unos a los otros porque no hay dinero para nada, o sea, sí, 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 está muy apocalíptico el pedo, amigos
0: <risa> eh, Sí, aunque hay que decir que esto ya se ya se había anunciado, con la muerte eh, del Seguro Popular sí. esto pues se, se veía venir entonces, a ver, vamos a explicar rapidísimo qué era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Entonces, okay. es de Fox que empezaron con esta idea del Seguro Popular, que es poderle dar atención médica a toda la gente que no tiene ningún tipo de, de seguridad social, es decir, que no tienen INS y que no tienen ISTE, eh, la idea es atender a esta gente, ¿no? Entonces, el Seguro Popular buscaba atender eh, a, a toda la gente que no tenía estos servicios, incluso de enfermedades que resultaban muy costosas, como el cáncer, como el VIH, como era imposible que una persona sin seguridad social pudiera, pudiera ser atendida por este tipo de enfermedades porque es demasiado costoso atenderlas.
1: ¿Sí? Creo que simplificaste. Es casi, incluye casi todas las enfermedades que nos afectan ahorita por el COVID, déjeme ser muy claro, como este, la, obesidad, la obesidad. Pero es que eh, la obesidad la como diabetes, tal
0: no tiene... Este... Eh, o sea, el, 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 sí, pero esas no son tan caras. O A sea, lo que voy es un, trata, un tratamiento de cáncer o sea, por eso es catastrófico. No hay manera en que en que lo, lo pueda pagar una persona. O sea, esa era la lógica. Incluye otras cosas que son muy importantes y que y que la gente no podría, eh, no podría atenderse, no se pueden atender de nada. Entonces, digamos, el seguro popular en general, la idea era atender estas enfermedades que dice Oscar. Pero los gastos catastróficos en particular estaban diseñados para poder asumir tratamientos de millones de pesos. ¿sabes? O sea, como de, de verdaderamente muy, muy, muy caros para gente que no tenía un solo peso. Entonces, pues hubo gente que tuvo cáncer sin absolutamente ninguna seguridad social, que fue atendida del cáncer y que eh, se recuperó de cáncer gracias a este fondo.
2: Por eso era gasto catastrófico, ¿cierto? Exacto. O, sea, que o sea, la catástrofe
0: idea... es
2: curarte, Exacto. no tanto enfermarte. Exacto, la en catástrofe
0: hecho. es que, que es tan caro curarte que, pues, mm. no había, si no, si no tenías seguridad <risa> social, no había manera. De que pudieras, Ajá. de que te morías porque no podías pagarlo. Entonces, esta era la idea de este fondo. Sí, el Seguro Popular y, y, y este fondo no solo se usaba para eso, pero era como la prioridad porque era la única, la única estrategia financiera para poder hacer frente a la gente que no tenía seguridad social, que padecía de estas enfermedades que son súper costosas. Entonces, eh, insisto, era un mecanismo financiero y poco a poco era un ahorro. Era un ahorro para que cada vez que saliera una persona que tenía alguna de estas enfermedades pudieran sacar dinero de ahí y este ahorro iba aumentando y aumentando y aumentando y fueron juntando dinero. Con la muerte del Seguro Popular entra López Obrador y dice no, el Seguro Popular estaba súper mal planteado, vamos a eliminarlo. Entonces se queda ahí volando el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que insisto, que era como nodal en el Seguro Popular y que gracias a este fondo cada vez fueron aumentando la cantidad de enfermedades que podían ser atendidas ya Seguro Popular. Entonces, de hecho, todos los exsecretarios de salud y muchísima gente salió pues, a quejarse y a decir que pues, esto era, eh, era una medida muy eh, errónea, que era muy grave, que estaban eh, pues, echando a la basura como todo el ahorro que llevábamos por muchísimos años para poder atender a la gente y AMLO, pues, le valió. ¿Qué pasó ahora con el tema de la ley de ingresos? Pues, ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos explicando que la ley de ingresos explica de dónde sí. viene el dinero? ¿no? Entonces, bueno, vamos a, estamos calculando que vamos a recaudar tanto. Entonces, en esta ley de ingresos la pasaron casi tal cual, salvo por 33 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque como venía la ley de ingresos, como la mandó Hacienda, es ya enjaretándose 33 mil millones uh -huh. que, que, que venían de el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Que, ojo, no es todo el fondo. Es nada más... es, es nada más ah. Sí, no es el, o sea, no en este fondo tiene más dinero.
2: Los 33 eh, mil millones no constituyen el fondo completo. No,
0: no. Es nada es, más un por, es un cachito. es un Es tan chiquito, no tan chiquito. Es como una tercera. ¡Es un más. cachote! Sí. Ah, pues
1: mira, es la mitad que quitaron de fideicomisos, ¿no? De fideicomisos. Ajá, es
0: la mitad de fideicomisos. De, de mil millones
1: tal cual. de pesos. Sí, más dos más horas menos. de luz hay que quitarle 33 mil millones. Ajá. Tú tranquilo. Pues, Así si de
0: poco en poco... ¡Ay, o sea, hijos de su madre! Entonces, ¿qué pasó? En la ley de ingresos ya venía, eh, ya estaban contemplando pues que se iban a chingar estos 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. El tema es que este fondo este, o sea, estaba dentro de la, de la ley de salud. Uh -huh. Entonces, no podían agenciárselo así nada más. Entonces, ¿qué hicieron los diputados? Dijeron, no, 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 vamos a quitar estos 33 mil millones que vienen del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la ley de ingresos Vamos a modificar las leyes para que si nos lo podamos chingar y luego ya lo regresamos. Entonces digamos que fue un movimiento de formas para no violar uh -huh. la ley. Entonces al final el total de los ingresos se va a quedar como lo mandó Hacienda, nada más por un tema de formas lo quitaron de la ley de ingresos. Esta semana lo que hicieron fue aprobar las modificaciones que se requieren para poderlo regresar.
2: Oye, que me digo, yo tengo una pregunta, ¿es la ley general de salud la que se tardaron tantísimo en modificar para legalizar la cannabis? ¿Es la misma ley que esto, que la Suprema Corte les dijo, ya por el amor de Cristo Jesús, modifiquen la pinche
0: ley, y se hicieron
2: idiotas un año entero, y ahora mágicamente la modificaron para otra
0: cosa?
1: Pero les sí, costó un poco y el otro, Renato, La ¿no? ley
0: general de salud, ajá, es la oh, ley no, general de no, salud no, que no, es la, pues la ley que literal de salud de todo el país. Claro. Entonces, ajá, o sea,
1: y, lo, y hubo cinco intentos, porque igual como el tema de fideicomisos no, no sacaban el quórum, había divisiones dentro de Morena, desde Morena y sus aliados, eh, y al final lo lograron sacar con un quórum mínimo, porque recuerden que para que haya quórum, o sea, que inicie la sesión, se necesita la mitad de los diputados más unos, o a 251 legisladores. La sesión fue muy controvertida porque apenas se llegaron solo 254 legisladores, y con eso se pudo votar y fue una votación súper, 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 súper cerrada. O sea, como... Estuvo complicado para que Morena pudiera sacar esto.
0: Entiendo. Sí, de hecho, tuvieron que... La, en el primer intento tuvieron que desistir, cerraron la sesión y tuvieron que continuar porque estaban ahí los de oposición pero no votaban, entonces no cuadraban, los números <risa> no llegaban al quórum. Se hizo un relajo, entonces tuvieron que suspender, retomaron al día siguiente y como pasa siempre, pues Morena con su mayoría pasó esto. Ahora, ¿Cuál es el problema? En esta, eh, en esta modificación a la Ley General de Salud para poderse agenciar estos 33 mil millones del Fondo eh, para enfermedades Catastróficas, en la exposición de motivos, que es como la introducción, eh, eh, explicaban que querían usar ese dinero para comprar vacunas eh, de, de contra el COVID eh, ah, en cuanto en cuanto salieran, lo cual pues puede no parecer mala idea. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso pues, solo venía en la introducción. Y ya dentro de las modificaciones en la ley como tal no viene ninguna restricción para usarlo para eso.
1: No, no, o sea, tiene que se tiene que utilizar en temas de salud, pero para qué, para lo que se les hincha el huevo.
0: No, oh, bueno, Órale. menos mal en temas de salud. ¿Cuál podrían es el comprar broma?
1: podrían comprar vino y decir
0: salud y ya <risa> justificado el gasto, pues, o sea, no manches. Pues lo dirás de broma, pero justo el año pasado durante 2009 eh, pues está registrado que o sea, también sacan no pero sacaron dinero de este fondo que, insisto, es para enfermedades como súper graves y súper costosas Ajá. y lo usaron para comprar equipo médico básico como jeringas y cosas de oh, yeah. ese tipo. Entonces, pues, oh, está súper mal porque eso debería venir de, pues, de justo las partidas de presupuesto que están destinadas para ese tipo de gastos. Mm. Y en vez de eso Ay. lo están sacando de un fondo que tenía una lógica completamente distinta. ¿Cuál es el problema con esta modificación? Que al no acotar que tiene que ser para ciertas, o sea, para circunstancias particulares, pues van a terminar usando este dinero en gasto corriente y pues se va a perder el ahorro y de todos modos no va a haber dinero. O sea, no nos asegura que vamos ya vamos a tener dinero para comprar vacunas porque no es lo que pusieron. Y de hecho hubo varios eh, varios legisladores de oposición que pidieron, o sea, que metieron reservas justo para modificar y para acotar que el dinero se utilizara pues para COVID o para cosas como más particulares y, y pues los mandaron a la goma como siempre y se quedó como súper abierto como dice Oscar para usarse para temas de salud pero pues temas de salud es súper amplio no es no es catastrófico y no es vacunas contra COVID ni mucho menos está súper amplio y al final pues lo van a poder usar como ellos quieran esa es la verdad Changos.
1: y la realidad es que también ha habido como muchas fake news alrededor de, de esta información porque todo Qué raro. Raro. ya desapareció este fondo la realidad no, es que sí si se están jineteando y se están chingando estos 33 mil millones de pesos, como nos explicó muy bien Nuria, pero el fondo no desaparece. Lo que dice es que el remanente, a partir de lo que se le dé de dinero en el presupuesto de egreso de la federación, eh, si se duplican esos ahorros por más del doble, el remanente se tiene que regresar a la tesorería de la federación. Pero también es súper mañoso, porque si mañana le, le ponen bien poquito de dinero a ese fondo, pues el remanente va a ser enorme y todo ese se tiene que reintegrar. El fondo va a seguir existiendo, pero en realidad es una artimaña de, de Morena para poder seguir jalando recursos en este año, pero también para los próximos años, para gastar de manera discrecional en temas de salud.
2: Perdón, la, la, la ignorancia fue escuela pública. ¿Qué es remanente? O sea, ¿quién es el y... señor remanente? Es el que guarda el dinero, el, 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 el secretario remanente. Firma los cheques, ¿Qué, ¿qué rayos es eso?
1: Es lo que te sobra, o sea, como... Hoy ah. tú tienes, o sea, como hoy tienes 5 pesos, pero con tus intereses y tus ahorros, en realidad tu cuenta tiene 15 pesos. Entonces, ah. o sea, lo que dices es el doble. Entonces, si tenías 5 pesos es lo que te dio la federación, el doble son 10. Entonces, okay. todo lo que, eh, todo el, tu excedente lo tienes que reintegrar a la federación. Así ah. okay. que 5 pesos van de regreso. Okay. Y así que siguen sus 33 mil millones de pesos y todos los años estarán chingándose el dinero de ahí. Entiendo.
0: Para si lo visto
1: los, los legisladores, no, güey. Yo estoy... <risa> no,
2: sé, entiendo porque es una chingadera, o sea, no, no, no entiendo por qué lo
1: hacen. Pero dato fue con la serenidad. Ah, entiendo. No, ah, no, pues es que pensé, no.
2: no, pues es que pues, está cabrón, yo pensé que el remanente era un güey, o sea, pues ahora está más duro el pelo Híjole. Oigan, el, 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 el eh, estamos en riesgo de que haya un Mexit? un un un, un nor, nor -exit, nor, nor, norteño exit saben o sea que se nos separe el norte en otra este en otra en otro país como en Inglaterra o sea que se nos separemos no. de la
1: no, no hay... más fake news y que lo están no, no. agarrando la mayoría de los medios de comunicación y está cagante yo, Porque... yo no tengo nada en contra, lo debo decir, yo no tengo
2: nada en contra de que específicamente el estado de Nuevo León sea otro país, ¿sabes? Así, Ya para poder deslindarme de todo lo que hagan, de sus ya, políticos, yo, de su local, güey, de
1: todo. Ya, o sea que Samuel Samuel y su esposa se queden allá solitos. güey, sí. Sí, sí, sí. ya a la sí, chingada. Sí, sí, sí. Exactamente. Veis, saqué como lo más bonito de Nuevo León, ¿verdad? No sé por qué me vino a palabra. Sí. TikTok, lo que hace, no, no, malditas adicciones de la pandemia. Pero bueno. No se van a separar entonces, no van a ser la República... No, no. Okay. otro de fake news. A ver, lo que está pidiendo es la Alianza Federalista. Recordemos que es la, la, la Alianza Federalista. Es sí. un bloque opositor de 10 gobernadores eh, que se decidió salirse de la Confederación Nacional de Gobernadores de México y que... Correct. Este, que es
0: una junta nada más o sea es una ¿no? junta
1: pues se juntan y chupan y la pasan Ajá. chupan y es que se ponen de acuerdo y ya acuerdos de super buen nivel pero como los
2: magios en los Simpson
0: ándale
1: mira pues. más le cambian Peña, el nombre con Peña Nieto les tiraban línea con Calderón Ajá. era pues o taclimata o taclichingo con el ejército ¿no? y así y así nos podemos seguir y con Amlo pues Amlo pues digamos que pues también es tirar línea y pues como no les gusta pues ya decidieron salirse eh, de esta junta de, de gobernadores, y hacer su propia alianza, y la están llamando la alianza <ríe> federalista, recordemos, son 10 estados, es Nuevo Ajá. León, eh, gobernado por el Bronco, por Ajá. el este independiente Bronco, está Jalisco, gobernado por Alfaro, de Movimiento Ciudadano, Guanajuato, del PAN, Coahuila, Chihuahua, también del PAN, Tamaulipas, del PAN, Michoacán, eh, del PRD, sí, ya sé del PRD, una muy raro, este, ¿Hay un
2: gobernador del PRD, Cámara. Eso
1: sí es noticia. ¿Cuándo lo eligieron? Aguascalientes, Durango y Colino. Y lo bueno. que están peleando desde el inicio de la pandemia, eh, y de hecho desde antes de la pandemia, estos gobernadores, es que se tiene que revisar el pacto fiscal, porque traen todo un discurso de, ellos aportan un chingo a la federación y Andrés Manuel con la desaparición de los programas y... Este, que está centralizando todo el gasto federal, ya no le está pasando las partidas porque Andrés Manuel dice, mi madre, yo quiero intermediarios. Entonces yo lo reparto todo de día como papá gobierno. Entonces Estados han dicho, no, eso a mí no me jala y es una mamada porque tú te la vives haciendo campaña. Como si ellos no se la vivieran haciendo campaña. ¿no? Es lo que iba a decir, sí. Y están muy en desacuerdo con, lo, con las cosas como lo está haciendo Andrés Manuel. Entonces han salido con todo el discurso hay que el pacto fiscal, el pacto fiscal es ¿Cómo está recaudando el gobierno federal los impuestos federales y cómo lo está repartiendo a través del presupuesto de ingresos este, okay. en partidas específicas este, etiquetadas para los estados de cuánto les corresponde del ISR o del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios? Ellos dicen que es de ellos y que ellos lo recaudan todo, cosa que es una gran mentira, porque los impuestos okay. de tototes, pues Son federales, no son locales, entonces no nos hagamos pendejos. Entonces, Pero creo
0: que a lo que se refieren es que ellos lo generan.
1: Ajá. Entonces o sea, ellos que lo se generan. genera en
0: su estado. Entonces, eh, pues eso. Pero esta es una queja súper vieja porque este acuerdo está así desde los 70.
1: Y que ha tenido modificaciones porque lo que ha decidido Andrés Manuel... Mm -hmm. Decido, he dicho, perdón. <risa> <risa> Entonces, lo que ha dicho Andrés Manuel y el secretario de Hacienda es como ustedes se sienten tan jodidos, no es mi culpa. En realidad esto es culpa de Calderón y ustedes, los mismos gobernadores del PAN, ustedes sean diputados o senadores y ustedes aprobaron. Estas modificaciones a la ley del pacto fiscal con Calderón y por eso están atorados, eso no es mi perro. Mm. Y Andrés Manuel, de hecho, lleva diciendo durante toda la pandemia como, pues a mí me parece una pendejada, pero revisemos Y mucho de las fake news que ha sucedido es que dicen que estos 10 estados están pidiéndose separar de México, como si fuera un movimiento separatista, así como, ¡ah, Nuevo León es como Barcelona! Y no, no, no. no. <risas> Quisiera. Están pidiendo revisar el cómo... Les, se les dé el dinero y cuánto dinero les toca porque como bien explicó Nuria ellos creen que ellos son los productores de toda esa riqueza, por ejemplo Nuevo León este, en teoría produce casi el 8% del PIB nacional, Colima el 0.6% entonces también hay unos más beneficiados y otros no, pero pues en realidad también es una mamada lo que están diciendo no este, pero no están intentando separarse de México ni crear sus propios países que eso es lo primero que hay que decir pero después AMLOR así la cagó así enormemente en términos comunicacionales. ¿Por qué la cagó? Porque empezó a aprender y aprender y aprender este tema de la Alianza Federalista y revisión del pacto fiscal y con una buena estrategia de comunicación. Y Andrés Manuel dijo, ah, pues muy chingones ustedes y se sienten muy chico crudos. Pues la neta, háganlo bien. Primero pregúntenle al pueblo si quieren la revisión de este pacto fiscal y después hablamos y me vienen a decir, primero una consulta popular chingona a lo que dijeron los gobernados de los estados vamos a jugar las reglas de AMLO y lo hicieron poca madre porque el bronco es como el bronco y Alfaro de Jalisco lo que dijeron es como ¿saben que legalmente yo no puedo hacer una consulta popular pero jugando estas reglas y todos meeting ahora están jugando a mano alzada es como ¿cuántos de aquí quieren que todo lo que... Este, los recursos que ponemos en Nuevo León o en Jalisco a la federación se queden el 100% en Jalisco o en Nuevo León. Pues todo el mundo levanta la mano, ¿no? Pues están haciendo su clase caso. de idiota diría que no, ¿sabes?
0: Claro, al AMLO. Y ojo, es que aquí o sea, es importante <risa> explicar de dónde viene el pacto federalista, que te digo, es de los 70, y cuál es la lógica. Entonces, el tema es que, de hecho, a los estados les conviene. Voy a explicar por qué. Okay. Quien recauda la mayor parte de los impuestos, o sea, que llega a cobrar los impuestos, es el gobierno federal. ¿ok? Claro. Entonces, con ellos recaudan federales. con impuestos federales. Entonces, ellos recaudan impuestos en todo el país. Y con esos impuestos... Impuestos, sobre
1: venta, impuestos especiales sobre El
0: IVA, el todos esos, se van para, eh, para el gobierno federal. Entonces, el gobierno federal, después de recaudar esos impuestos, los reparte. En esa repartición, no le toca eh, todo lo que recaudó en la Ciudad de México, no se lo regresa a la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México, de hecho, es el estado más afectado, entre comillas. ¿Por qué? Porque el, la Ciudad de México eh, genera alrededor del 30% del PIB nacional y recibe, en ingresos de, de impuestos, solamente entre oh, eh, como 12-13%. O sea, como Oye. para que... Ajá.
2: cuando lo dices así, sí calienta, o sea, ya me quiero Exacto. separar yo. entonces o sea, ese pues, es no el miren? discurso
0: que tienen los gobernadores y es ya. un discurso que obviamente ¿quién no va a decir no? Pues sí, que injusto. Ahora, ¿por qué se hace así? Porque pues es una lógica de, eh, de redistribución también, entonces los estados más jodidos que pues mm. donde se recauda medio peso pues necesitan más dinero justo porque necesitan más apoyo. Entonces esa es la lógica de eh, que no necesariamente coincida lo que tú estás produciendo con lo que te toca eh, recibir de impuestos, digamos, de, de ingresos eh, recaudados. Esa es la lógica y por eso se reparte así. Esto está así desde los 70. Ahora, las modificaciones específicas, pues sí han ido cambiando. La última, que porque luego salió este Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, a decir, no, pues yo no sé de qué se quejan, Si el último cambio, o sea, el que está actualmente la... Eh, el acuerdo fiscal actual es de 2007, pues eso lo hizo Calderón. ¿Yo qué? No es mi culpa, ¿no? Entonces ya todo el mundo se anda echando la culpa de que, ay, pues no, si no es mi culpa, y pues yo qué, y tú dices, y yo digo, y esto es súper injusto. Pero este discurso de que es súper injusto lleva literalmente, o, o sea, muchos, muchos, muchos años. Medio siglo. Y, yeah. ojo, a los estados no les conviene. ¿Por qué? Porque pues, el que recauda dinero siempre es el malo. Entonces si tú, o sea, si le dices a la Federación, bueno, pues no tú ya, yo me quedo, es mi problema y yo recaudo, pues tendría el gobierno los gobiernos estatales, es decir, los gobernadores que asumir el costo político de recaudar impuestos en pandemia, es cero creíble que quieran independizarse y decir, "Ay, yo voy a recaudar y yo voy a", ¿no? O sea, como que no está tan fácil, al menos a la luz de las elecciones del año que entra. Lo que sí lo es que lo están usando como una estrategia de alianza y en contra de Amlo y como contrapeso y oposición a Amlo que, pues, que no vemos en el Congreso no vemos en, en ninguna otra parte y estamos viendo ya con los gobernadores un poco más organizados
1: la realidad es que casi ningún estado pone impuestos locales y toda la tendencia ha sido por desaparecerlos sea, el mejor ejemplo es la tendencia la tendencia uh -huh. que era un impuesto federal que nace en las Olimpiadas del 68 después se vuelve local cuando la federación lo quita y y le atribución a los estados, que ven que esto es una mamada. Y hoy también me gustaría agregar que hoy se sumaron cuatro estados más que habían estado, eh, pues no diría calladitos, pero que habían estado un poquito jugando, pues un poquito, este... Esquiroles. Que no Esquiroles, de pendejos, vamos a ponerlo.
0: Entonces
1: ya se sumó Querétaro, Baja California Sur, eh, Quintana Roo, y Yucatán también, Yucatán que recordemos que... Si esto fuera un movimiento separatista, recordemos que ¿quién tiene más historia en México que como movimiento separatista que los yucatecos? O sea, no, como... nadie. no, nadie. No estamos, no estamos buscando separarse de México, lo que estamos buscando es discutir el pacto fiscal. Y ahora le están haciendo las reglas de AMLO. Con consultas a mano alzada me daría mucho gusto que apliquen como Andrés Manuel este, que el día de la consulta de la elección o cerca de la elección, que van a ver que seguramente va a suceder en, en algunos estados, una organización de la sociedad civil que nadie conoce, superpatito, y que solo es reconocida por estos gobernadores, van a hacer esta consulta popular para preguntar a la gente: ¿está usted de acuerdo que todos los recursos que. ¿Se en Nuevo León? ¿Sean de los nebulantes? ¡Ah, sí! Entonces, entonces, no va a tener ninguna pinche validez, pero está bueno que tenga una sopita de su propio... una cucharadita de su propio chocolate. Hoy los dichos no me están saliendo nada. ¿no? <risa> es como el chavo del ocho, mano. Sí, estoy como el chavo del ocho, pero la, eh, creo que es una buena estrategia de comunicación la que están haciendo. están metiendo bastante presión. Yo creo que Andrés Manuel sí tiene razón en que esto es una estrategia más electorera. Claro. Pero que sí va a pegar y que sí va a empezar a levantar porque sí se está comunicando. Andrés Manuel lo que está peleando es que le comuniquen bien a la gente lo no, no. que realmente quiere decir la pregunta. Y entonces yo me volteo y veo a Andrés Manuel, pues pinches comunícale bien a la gente lo que decir La pinche pregunta que vas a hacer que va a costar mil millones de pesos, ¿no? O sea, como, nada más, o sea, como jugando las mismas del juego, ¿no? Si alguien sabe de argucias electoreras y sabe distinguirlas
2: perfectamente, es Andrés Manuel. O sea, pregúntale al experto cuando se trata de algo electorero y no hay nadie más experto ahorita en este país que Andrés Manuel López Obrador. Era. Pero los
0: demás están aprendiendo y se la andan aplicando, lo cual está muy chistoso.
2: Claro. Oigan, hablando del de jardín trasero de, ya, de López Obrador... Ah, bueno, dime, querido Oscar. No, ya Lo último, que Andrés Manuel ya empezó a salir a, poner, a ponerlo.
1: ¿Ahí me escuchan o no?
2: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos cortado, pero
1: te escuchamos. Ah, ya, perdón, perdón. Ya, 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 disculpen, disculpen. Aquí la tecnología a veces no funciona. Oye, Andrés Manuel está jugando mucho, es hora ponerlos como los malos del juego, porque pues, sí son unos terribles y ahora estás haciendo los datos que, pues, en realidad, estos estados le deben a la Federación Impuestos, que no vengan mm. con mamadas y que antes de modificar el pacto fiscal que le pague y que le dé a Federación al día de hoy por lo menos 70 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Entonces, que cuando le paguen, hablamos. ¡Ay, güey! Es muchísimo, Varo. Bueno, pues está, está cañón. Es un... O sea, suena mucho. Pues, pues, no o sea, como... O sea, es como casi lo mismo que quitaron de fideicomisos o el doble de lo que quitaron de enfermedades catastróficas. Es que Ay, ya, cuando hablamos de miles de millones de pesos, sí es relativo. ¿En términos de qué es tanto? Que ¿verdad? en
0: términos del presupuesto, eh, pues no es, no es tan, o sea, es muchísimo dinero, pues, pero no, pero en términos del presupuesto, pues no, no es tan difícil. Mm, sí, sí.
2: Ok. Cámara.
0: Yo digo millones y miles de millones y
2: digo, no, pues es un chingo de varo, deberíamos <risa> estar en las calles marchando. Y no, Cecilia, sí lo traemos en el cenicero, chale.
1: Ok, este. No, pero <risa> sí te entiendo perfectos, puedo ser muy empático a todo lo que estás diciendo. O sea, como, <risa> o sea son 70 mil millones de pesos, es un pincho chingo, pero cuando veo la discusión de los fideicomisos como, güey, estás dejando como completamente desnuda y mandando la chingada a la ciencia por quitar 68 mil millones de pesos que no se estaban gastando así discrecionalmente. Y cuando veo, pues ya 70 mil millones de pesos, digo, pues mira, es la mitad de lo que le quitaron a saludo <ríe> ¡Híjole!
2: ¡Ay, qué horror! No, me niego a verlo así de normal, pero bueno. Eh, <ríe> pasando a temas de... de que, que siguen tocando Andrés Manuel López Obrador. la normalidad, Renato, nada más. Hay que normalizar la normalización. No, no. Hay no. que desnormalizar la normalización. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Oigan, se terminó por fin la telenovela de ¿Quién manda en Moreno? Bueno, no. ¿Quién manda en Morena Pues Andrés Manuel López Obrador. Pero... Este ¿quién, este ¿Quién es el presidente de Morena? Y ahora sí, a pesar de todo, con todo y todo, fue Mario Delgado. Perdió este Porfirio Muñoz Ledo. Este, fue otra vez, ahora sí, de consulta, ¿no es cierto?
0: Eh, fue una encuesta otra vez. Ah, una encuesta, perdón. Uh -huh.
1: ¿sí? Una encuesta entre dos. O sea, y, y con una amplia mayoría ganó Mario Delgado, pero porque se redujo a dos las opciones, que Nuria nos ha explicado un montón, nada, el tema de metodologías, ¿Cómo, cuál, ¿Cómo se deben de interpretar una, una encuesta? Y recordemos, la primera encuesta fue para saber de la lista de todos los que regi registraron cuáles eran los cinco más conocidos, o sea, como de recordación de nombre. La segunda encuesta de esos cinco, ¿a quién elegirías? Y fue la, la, fue la cosa de, de, de decimales que caía dentro de los márgenes de errores. Y ahora en la tercera, como no, no había ganador en la segunda, en la tercera es... Entre estos dos, solamente entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, nada más. O sea, como, y por eso, no es una consulta, solo es entre estos dos y ya salió con un margen suficientemente amplio para declarar para declarar a Mario Delgado el presidente de Moreno. Y ya,
0: y ya no hay vuelta, o sea, ya ganó. No, pues Perfirio obviamente se anda quejando, pero mm,
1: claro.
0: pues el tribunal ya le mandó decir al INE que, pues, que ya los registren como presidente eh, a, a Mario Delgado y como secretaria general a Cipla Hernández. Entonces, bueno, pues sí, ya se, se cerró ese capítulo por ahora y pues ya veremos. A ver, también vamos a ver qué pasa en diputados, es lo que va a estar bueno, a ver uh -huh. a ver quién va a reemplazar a Mario Delgado. Sí, hecho...
1: está pues, ah. bueno porque sonaba por ahí Tatiana Cloutier porque también se anunció que Tatiana Cloutier, la legisladora de Nuevo León y que es como oposición dentro de Morena, que ya no que va a la bueno, Ya bueno. no va a la gubernatura ni va a pelear la gubernatura de Nuevo León. Entonces empezó a sonar para coordinadora de diputados en Morena. Lo veo poco probable, Yo por también, lo que es. Este, pero vamos a ver quién queda, porque sí es bien importante. Y, y se va Mario Delgado en un momento bien importante, justo cuando logró tener el control y los huevitos y los ovarios de su bancada. <risa> sí. Se va. O sea, como, pues sí está cabrón. O sea, como, si sí es. Morena sí es un juego de tribus y ahora también organizarlo, y además teniendo como brazo derecho en la Secretaría General del Partido, a Citlal y a, a la senadora con licencia, que recordemos que pertenece al, al, al otro grupo. Entonces, ¡uy! Va a estar bueno. Y también vamos a ver, Mario Delgado, cómo castiga a los que apoyaron a Porfirio. Recordemos que entre ellos fue la, docema, la consentida de López Obrador y fue de las principales, o por no decir como la impulsora de Porfirio Muñoz León. Sí, totalmente. Gibran también estaba en contra de... No, Gibran al final,
0: no. hombre, al final fue y se tomó la foto con Mario Delgado, antes, ah, de, antes de que salieran los resultados de la encuesta, pues no, ya sabía que iba a ganar, fue y se tomó la foto y dijo, y acá hay que unir y construir, y ya sabes, el choro de...
1: Es que está muy caro, muy cagado. Gibran es colega de Renato y Atolini es colega de Nuria.
0: ¿Por qué tienes que seguir recordando eso, Oscar?
1: Oye, qué? oye, ¿colega? ¿De ¿Por qué? ¿O qué? qué?
2: ¿Gibrán? ¿Qué? ¿Solo es café y ya? ¿No todos los cafés trabajamos en los... No. Digo... <risa> ¿Qué es Gibrán o qué?
0: No, eh, que no es colega. ¿Comediante? Es... ¿Eh? No, estudió en la UNAM. ¡Ah,
2: bueno! Pero es que míralo. O sea, ese güey podría ser el escudo de la Facultad de Polacas. O sea, sí, también, <risa> colega. <risa>
1: no mames que ese güey es historia. No mames, ¿no? No, 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 no. ver. Cara, Renato, cuando te digo que Gibran es tu colega?
2: No, pues no, fíjate. No, 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 porque ya hemos estudiado en la misma... Hasta la basura se separa, mira. Eso <risa> es lo que, yo, lo que yo argumento
1: en mi favor. No, 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 nada más voy a dejar ese comentario ahí. Y como esas cosas que divierten, yo lo seguiré llamando sus colegas de aquí. Hijo de tu el, madre. Es el esposo de Irmeréndira y la cosa que... <risa> el colega de Lugia y el colega de Renato. Así yo me refiero. tu madre. Así tu Mario Delgado
0: también es mi colega. También es el. Pero, ¿A poco? Ese güey, ¿sí? si no, la cara no
1: le ayuda ¡Órale! <risa> y Merendita. no, ahí ya nos delitamos ¿Sí?
0: No Mario Delgado, <risa> sí soy Robledo también. No hay muchos, pero sí hay uno, uno que otro. ¿no?
1: Eh, Pedro, Pedro Salmerón dio
2: clases. Pedro Salmerón nos sí, dio, dio clases a ti y a mí.
0: Ajá, exacto.
2: Ajá. ¡Qué cagado! ¿Quién lo, quién lo viera al cabrón así jugando para tantos equipos?
1: <risa> Fue como si no hubiera diversidad dentro de las casas de estudios. que Es una mamada es, este, es etiquetar una no, Nam no solo saca a Gibran. Es el Itam solo saca a Tolini. Ah, no, a Tolini.
2: pues no. Ah, de veras, a Tolini, a, a Tolini con el de Dini también es de. de
0: es lo que está de de diciendo. Itam. Sí. Renato. No, es que ¿no? se me olvidaba.
2: No, 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 es que se me olvidaba que era de la misma escuela. O sea, como me fui con lo de colega, se me olvidó ah. el pedo, pero es de claro. O sea, también él es de. Sí, de Litán. De, de lo mismo. mi cabeza
0: era de la Ibero, Sí, sí, sí. Bueno, no, él estudió, creo que él estudió Ciencia Política, nada más.
1: Es que con el, el movimiento del Yo no soy 132. Sí, es
0: que él es mucho más Por eso me
1: con Ibero. Ajá. Porque recordemos que nació en Ibero el movimiento. Sí.
0: Mm, y él era como el dirigente tenía. del ITAN, pero pues yo ya me había yo ya había salido de la pues, universidad. Mira,
1: de que... Miren las épocas, cómo han cambiado. Yo sé, voy a hacer un paréntesis de segundo, sí, pero miren sí. cómo nace Yo soy 132. O sea, como hoy eso sería, o sea, como encasillado un movimiento de pinches niños pipís, de clase media alta y clase alta, intentando descreditar, o sea, como desacreditar, como al líder mayor, que en ese momento era Peña Nieto Copetón. Sí, señor. O sea, eso no tendría, o sea, como ha cambiado tanto el momento político en el, y momento social en el que vivimos, que lo del 132 suena era tan lejano e irreal. Hoy en estos momentos... Este sí, hoy, momento,
0: hoy no, hoy no el, tendría el, absolutamente ningún, ningún no, peso, no jalaría.
1: Le gritaron, le gritaron al presidente o al candidato presidencial, pinches niños ricos a su sí, casa es
0: cierto y, y o sea, es que la verdad cabrón. fue una época sí, está, cabrón, ¿eh? está cabrón
1: fue una pero época rara, 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 rara. o sea es
0: no la, estuvo la, bueno la estuvo, estuvo
1: sí bueno. o sea como 8 sí. años las cosas han cambiado muy cabrón yo, yo sí
2: recuerdo durante las marchas de esa época ver
1: a los chavos pijos de la
2: UP y del ITAM este, que era claramente la primera vez que marchaban, ¿sabes? O sea, que me iban así como, como, como viendo para arriba, ¿sabes? Como viendo hacia los edificios, como, ¿no? Con una, con una mirada inocente en sus ojitos, ¿sabes? Y la neta, la neta, siendo bien honestos, yo desde el principio dije, mmm, esto no va a durar. Como que, ¿está padre? O sea, sí, qué bueno, qué gusto conocerlos, muchachos, ¿no? Este, esto es una consigna, así se agarra un letrero, ¿no? Pero, como que no, como que sí se veía medio, medio sí, yo sí, la neta, sí se veía venir esta
1: situación pues mano, que iba a durar poco. Y quiero contigo, sí duró porque ve dónde, hasta dónde llegó con Atolín. Ah, bueno, sí, yo también, iba a durar yo poco quería. la protesta de,
2: de que yo iban a llegar al poder en chinga, eso era lo que yo decía, por eso esto no va a durar. A,
1: a, a eso Pero le ya, le damos, ya basta de hablar de filosofía sobre estos temas este, y sigamos sobre los temas que sí nos competen, Disculpen, es que sí me, me, me hizo un... No, 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 es una, es una observación
2: tremendamente pertinente y pues así cambian las cosas eh, de un sexenio para otro. Eh, y hablando de cosas que cambian de un sexenio para otro, el outsourcing, cabrón, así. <risa> para los trabajadores independientes esto es así como el coco, el coco está en la casa.
1: Está cabrón, porque ya está la nueva batalla de Andrés Manuel y ahora se llama reforma bastante importante y bastante controversial para eh, para equiparar y dar este, prisión preventiva oficiosa para aquellos que utilizaran las factureras y ¿sí? para los dueños de las factureras, y con eso se planeaba combatir muy buena parte del outsourcing y sí funcionó, o sea, como parte de la del alza de la recaudación en este primer semestre del año, así en crisis económica, pandemia, una cosa espantosa, y ¿sí? sube la recaudación, pues es justo porque desaparecieron las, las factureras, y pues al empresariado ya le da pavor este, pues andar comprando facturas para el outsourcing o para lo que sea. Pero el outsourcing, recordemos que desde Calderón se regularizó y es 100% legal, aunque tiene un chingo de vicios y se utiliza muchas veces o la gran mayoría de las veces de manera incorrecta. Andrés Manuel lo planeaba combatir eh, con la reforma que hizo de las factureras y creía que eso era suficiente, pero la realidad es que... Hace falta mucha lana y no está jalando la estrategia únicamente de las facturarias. Y lo que dijo es, ¿saben qué, muchachos? Yo les dije, y empresarios, yo les dije que no íbamos a hacer modificaciones a la ley de outsourcing. Yo le había puesto un alto y una hasta ahí a, a Napoleón Gómez Urrutia, al líder minero que estaba intentando hacer una mamada con el tema de outsourcing, equipararlo y prisión este, preventiva oficiosa. Una locura también. Entonces uh -huh. pues había dicho, no, esas son pendejadas. No, en Morena no se aprueba eso. Pues ya salió a decir esta semana que sí, eh, que va a mandar una reforma para eh, prohibir el outsourcing, que se va a ir con todo, que va a ser igual o más controversial con el, te el tema de outsourcing, eh, este que por lo menos planea recaudar 21 mil millones de pesos adicionales, que es lo que mínimamente él cree que se le está robando a la gente al quitarle sus prestaciones, porque recordemos que bien el outsourcing, la mayoría de las empresas no le pagan las prestaciones completas a sus trabajadores, entonces, pues si viene una batalla bastante importante y los datos que están disponibles públicos hasta el momento, pues se estima que entre 4 y 5 millones de mexicanos al día de hoy eh, se les paga a través del outsourcing. A mí me preocupa que en un contexto como el actual, está interesante que se quiera prohibir para que la gente y los trabajadores tengan todas las prestaciones que les corresponden por ley, pero ante plena crisis económica, donde hay poco dinero disponible, pues si ahora los prohíbes y haces que estos 4 o 5 millones de, de personas se les tenga que pagar completo en plena crisis eco, en económica, pues sí lo veo cabrón, entonces creo que también se puede fomentar de manera importante la informalidad, o sea que a la banda y a la gente se le pague en efectivo, u otra que también empiecen a despedir un chingo de gente, que pues es lo último que quieres, o sea como ahorita quieres un chingo de me medidas para reactivar tu economía, y Andrés Manuel pues sigue en la misma lógica de papá gobierno te protege, o sea, como si empieza a haber desempleo, pues, no te preocupes, te doy una beca Benito Juárez, este o un crédito a la palabra, no te preocupes, con eso te vamos a sacar adelante, ¿no? Entonces, creo que está complicado, no estoy diciendo que de origen ni idea de combatir y de reformar el outsourcing sea incorrecto, nunca no estoy diciendo que son tiempos complicados para entrarle a una reforma pues que sí creo que es en términos económicos, puede tornarse bastante complicada y Andrés Manuel ya decidió que esa va a ser su bandera, que nos agarremos, que en próximos días nos lo presentará, pero pues vamos a ver qué sucede. Yo sigo esperando mi reporte de regularidades de los fideicomisos que va a suceder en 10 en días, sí. este, entonces tal vez este, también la de, la de outsourcing tarda sí. bastante, pero lo dudo.
0: Creo que también bueno. es importante decir que esto afecta, o sea, a, le afecta a todos los que usan outsourcing, pero sobre todo pues, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pues, no tienen recursos suficientes como para pagar todas las prestaciones. Entonces, utilizan el outsourcing, sí, para pagar menos prestaciones a sus trabajadores, pero eh, pues, para poder tener trabajadores. Ahora, esta presión pues, sí va a implicar, como dice Oscar, o que corran gente o que le paguen menos a la gente, porque más dinero no están haciendo.
1: Y, y, y esto no quiere decir, Nuria, y el argumento, y esto es súper importante aclararlo para nuestros podes escuchas. O sea, lo que acabas de decir no quiere decir que tú apoyes, porque estoy 100% no, seguro. Que no,
0: no, no, claro. Que... A que
1: los trabajadores no, no, se les, no. Este, no, no se les paga el 100% de sus prestaciones, pero en el contexto actual creo que está bien pinche. Pero capital. pues si
0: tengo 10 pesos y uso los 10 pesos para pagarle a los trabajadores, eh y pues luego les tengo que pagar ahora 15 y pues no estoy haciendo 15 pesos, pues voy a tener que correr a alguien o pagarle menos a alguien o algo. No puedo multiplicar el dinero de la nada en la pandemia. O Entonces, pagarle un salario hacer...
1: mínimo completo con prestaciones completos completas. De o por eso,
0: ajá. Entonces, o le pagas menos con prestaciones completas o los corres y pues ya esas son tus opciones porque no estás haciendo más dinero.
1: Sí, all. o sea, te pago menos... O te este, pago en efectivo. Y, y una parte, además, te la pago en efectivo, que es sí. promover la economía informal. O sea, como... Y recordemos, que como 50% de la economía en México no está bancarizada, y eso es un pedo totote, porque todo claro. lo no bancarizado no se puede tasar, solo se puede tasar a través de impuestos indirectos. O sea, como el IVA, el IEPS, o sea, que mm. cosa que cuando lo compras no lo puedes exentar aunque, aunque lo pagues en efectivo, pero... Si México quiere recaudar más, lo que nos surge es pasar hasta hacia la bancarización, no promover el efectivo dentro de la economía. O sea, uh -huh. esto todo en contra. Más una crisis económica, es lo que es complicado, que ahorita sea esa pelea y además pelearse más con los empresarios de lo que ya está, me parece una pésima, pésima estrategia. O bueno,
2: también una solución podría, no sé, llámenme loco, llámenme este, iluso, pero si quieres fundar una empresa para la cual no te alcanza para pagarle a las prestaciones a tus obreros,
0: ¡pues no te alcanza
2: para tener una pinche empresa!
0: Pues ¿Por cierto, qué, no carajo. Va a haber empresas, no va a haber empresas chicas y medianas, solo gigantes.
1: Ajá, porque Pero, no va a haber lo empleo menos, el mismo. No, porque
0: la, la gran mayoría del empleo eh, lo, lo dan las empresas medianas y pequeñas, no las gigantes. entonces cómo las las le haces para, para iniciar
1: un negocio? Lo, lo único que te van a dar, o sea, como no hay tasas de interés competitivas, no te van a prestar y lo que te prestan te lo va a dar el gobierno, o sea, 25 mil pesos con una tasa de interés que está de risa, está de huevos la tasa de interés. Pero quiero ver que inicies tu empresa con 25 mil pesos. ¿Depende cuál?
0: Pues no una que ayude a aumentar el PIB y a que México crezca.
1: Claro. No, pues, o sea, como es... sí creo que no es una discusión sencilla y no hay blanco no, negro en esta discusión. No, definitivo. O sea, como. Yo hoy en el, sí difiero con tu argumento porque sí creo que está muy cabrón. Si no existen las condiciones para las MIPIMES, que son las que dan más de la mitad del empleo en México, uh -huh. para que puedan establecerse y decir justo lo que tú dices, como si no tienes, cierra, pero si hoy la tasa de mortalidad de las mipymes es de más del 70%, puta, imagínate ahora con estas reglas, está muy cabrón, o sea, solo van a sobrevivir las grandotas, como dice Nuria, o sea, mm. y además el desempleo va a aumentar, cabrón. Eso sí es lo que está muy preocupante, o sea, que cuatro o cinco millones de desempleos extra... Que no una... van a poder
0: que no van a poder emprender tampoco.
1: Exacto. ¿Está cabrón? Solución? Está cabrón, o sea, como... O sea, como no regularlo está de la verga, prohibirlo está de la verga, este, no ah. tenerlo está de la fregada, o sea, como... No hay blanco y negro en esta discusión. Hay muchísimas claro. noticias en, en todo el tema de outsourcing y por más cómo está la economía actualmente. Claro. Si tan solo alguien hubiera escrito
2: un libro hace 150 años diciendo, ¿qué creen, muchachos? Estamos sobre un sistema fallido, pero pues, bueno, eh, qué mal pedo, en fin.
0: <risa> Yo ahí okay. sí tengo que decir, ahí sí tengo que decir, y ya sí. ahondaré en otro momento, pero sí tengo que decir, que a mí cada vez que escucho las críticas contra el capitalismo como si fuera un monstruo que viene ah. a atacarnos y que es el, el causante de todos nuestros problemas, solamente quiero decir que el capitalismo sí. no es un monstruo, con vida propia es solo el reflejo
1: sí.
0: de nuestras acciones y nuestros gustos Totalmente y está horrible porque nuestros gustos sí. y nuestras acciones están horribles pero si yo te intento vender brócoli hervido por más marketing que le ponga no me lo vas a comprar renato porque te conozco entonces sí.
2: ¿Te, te sorprenderías he estado cambiando ¿no? pues sí
0: pero a lo que voy a lo que voy es que lo, las cosas que terminas los mercados no son una acá un monstruo que viene a manipularte, o sea, sí no, hay claro. mucha manipulación detrás, pero al final no te van a convencer a que compres algo que no deseas por alguna razón. Y entonces cuando vemos esos gustos reflejados en el mercado, pues uh -huh. no nos gusta lo que vemos porque la neta somos una mierda y merecemos la extinción, pero esa ¿Otra es otra conversación
1: otra discusión. Para otro
0: pero mi punto, mi punto es que ese capitalismo, pues son nuestros gustos agregados, que se vuelve claro. un monstruo horrible que no nos gusta y nos gusta echarle la culpa de todo, pero realmente somos nosotros y nuestros gustos ahí agregados. Sí, claro, y que claro, claro.
1: también es argumento para la corrupción, o sea, como no es como la corrupción no es algo cultural, es algo que dejamos en las reglas del juego que sucedió. Sí. Sí, sí, tanto tiempo pues, que se internaliza de sí pues, está chingón, ¿no? O sea, como pues, si tengo lana, tengo poder, pues a la verga, ¿por qué voy a ser un simple mortal? O sea, como eso es para los jodidos, ¿no? Que eso está bien claro. o sea, como estas discusiones creo que son bastante complicadas, son bastante filosóficas en el sentido de, pues ya están tan enraizadas que cómo rayos rompemos estos patrones y va más allá de decir... El capitalismo está de la fregada. Todos los empleados con el 100% de las prestaciones, madres. o sea, como que pues, sí, tienen que haber intermedios. O sea, y como sucede también en países desarrollados como Suecia, como Alemania. Claro. O sea, como, o sea, como el, por un tema de, pues, ¿cómo rayos aseguramos que todo mundo tenga acceso a, a servicios de manera igual? Que eso estamos años luz todavía en México. Sí, no, el, no, no, y yo no
2: tengo tanto peor con el, con el capitalismo como con los dueños de los medios de producción. Pero, en fin... Este, <risa> como dice Nuria, este, extinción, ¿no? Como este, especie
0: fallida. Especie, especie fallida. fallida, somos una especie. ¿Cómo
2: fallida. ese término, como ah, es Chernóbil ese término? ¿sabes? O sea, cada, vez, cada vez me escucho más gente <risa> aplicando. Es una especie es que fallida sube, y hablemos
0: de los... del
1: COVID, porque, o sea, como que siento que se une perfectamente sí, sí,
0: el tema del COVID. No es una
2: especie,
1: el COVID es una especie que, al contrario de Fallida, está dando Mira con todo. Cómo, a nivel mundial, está explotando el COVID de nuevo. Estamos como en un repente calor cabrón, o sea, como no solo en México, toda Europa, Asia, o sea, pero una cosa así de locos, porque la gente, como especie fallida, así, como ya no hay manera, todos a la chingada, todos a las calles y todos conquistemos de nuevo las calles. La buena noticia es que están creciendo los contagios, pero no están creciendo
2: las muertes en el mundo, digo, insisto, yo, yo estoy viendo como el vaso medio lleno en ese sentido, pero aquí en México en particular tenemos un rebrote muy cabrón entre legisladores entre senadores, Gobernador, seguramente, ¿no? no diputados, diputados, senadores
0: senadores y gobernadores. y gobernadores. Las tres cosas. Ay, güey. Bueno, sí. ¿diputados
1: también? ¿Quién? Al momento van 84, al día de hoy, desde que inició la pandemia, van 84 diputados y diputadas, diputados y senadores que han contraído el virus. Ay, güey. Dos se han cafeteado. ¿Dos? ¿Quién más? Se murió
2: este señor
1: Joel Molina. ¿Quién no se murió? De un estado del pez, acuérdate, hace como dos sí,
0: meses. El del Ay, güey.
1: Uh -huh. Ah, mira, me, me, me ha de haber dado tanto
2: gusto que no me grabé el Me digo, ¿qué? ¿Cuál? Perdón, U, O sea, desde no, marzo,
0: nada más en la Cámara de Diputados, desde marzo, el, el como el reporte que tengo acá, dice que 297 personas contagiadas. En la ¿En? Cámara de Diputados. No no solamente diputados, diputados claro, y trabajadores. trabajadores
1: y demás, pero sí,
0: ¿Casi
1: es... 300 personas? Sí. Renato, ¿a ti que te gustan los datos más tipo albanaque? Este, ajá. Este, tipo de, o sea, como, este solo es para ti. O sea, como ajá, México ajá. ocupa el segundo lugar de legisladores con mayores contagios. O sea, como de Congreso con mayores contagios. solo donde ah, Donde ya desarrollaron su vacuna. Dicen que están pocas madres. Y es sí, donde también no, se no. inventan datos de... Aquí hay <risa> contagios, ni muertes, ya chingos de cara. O sea, pero solo Rusia nos gana en legisladores contagiados. Wow. O sea, es el único país más corrupto y más contagiado que nosotros, está cabrón. Sí. O sea, Rusia lleva 91 <risa> legisladores, México 84.
2: ¡Ah! Y la ventaja es poca, además. O sea, si nos, si sí, nos, ¿no? si nos concentramos, les ganamos a los ruskis. Vamos, no, pues está. ya
0: después de la <risa> semana pasada les vamos a ganar si tomamos
1: congresos locales les juro que así no bueno sí les aplica la roque señal
2: la roque señal cámara ese sí es un viaje de la nostalgia Cañoncísima fue cuando subieron el IVA en noventa y tantos güey o sea ya tiene veintitantos años esa
1: la roque señal este tipo de referencias con Renato porque ahí ahí escuchas que
2: no habían nacido cuando ocurrió la la roque señal güey sí Roque Roque Villanueva, ¿qué, qué, ¿qué habrá sido de él? Se, se, se hizo abogado, ¿no? Se pasó al a la, ahí, pues, rara, la
1: ¿Tú qué? por no no tierra? No, no sé, no me acuerdo.
2: ¿Qué habrá sido hay, de él? Hay, hay capítulo, que investigar, ¿eso? hay
1: que investigar. Eso ya ¿verdad? lo contaremos la próxima semana. Pero sigue aumentando. Eh, eh, por, en la, hubo un deceso de un senador eh, sí. la semana Juan de... Molina
0: que está interesante el caso porque resulta que era ya el suplente.
1: Ya era el suplente porque estaba acudiendo al exgobernador de Tlaxcala, actual director del Canal 11. Entonces entró su suplente, vino a la votación el martes pasado este, para la ley de ingresos y el sábado murió en Texcoco eh, por complicaciones del COVID, contagió a varios compañeros y compañeras senadores. Y el proceso legislativo para reponer o sustituir a este legislador está interesante, porque en automático debería entrar el titular de esta vacante, o sea, el director del, del Canal 11. Pero vamos a ver, si deciden no regresar, se declara vacante esta, esta, esta plaza este, de senador. Y recordemos que los senadores los elegimos por seis años, eso quiere decir que todavía le queda hasta 2024. Lo siguiente que tiene que hacer es, eh, la mesa directiva le tiene que informar al INE que hay una eh, vacancia o, o hay un lugar vacío, un, este, un asiento vacío en el Senado, por lo cual se tienen que llamar a elecciones para que, extraordinarias para que se ocupe ese lugar. Entonces, está interesante, yo no recuerdo algún momento de la historia, donde esta pueda ser una posibilidad, si es que el senador con licencia Hoy, director del, del canal 11, no regresa a su asiento en el, en el Senado. Chale, qué horror contagiarte y morirte por hacer el trabajo, o sea,
2: por ser el suplente, ¿sabes? O sea, porque este huevón no llegó, le dio COVID y se murió,
1: no manches. Sí, está cabrón, y está cabrón. ¡Chale! Ya se, se contagiaron esta semana, anunciaron eh, la senadora ¿Sí, no? Vázquez Mota y Gutiérrez Castorena, ya están con, con COVID, lo anunciaron. ¡Órale! También el diputado Arturo Escobar, el líder de los, del PB, del Partido Verde Ecologista de México, en diputados, ¿Cómo? y el diputado Alegre. Sabía que te iba a alegrar este Escobar.
0: Sí, ¿Te bien, acuerdas bien. de lo
1: que le encontraron cuando se subió a la maletita en plenas elecciones? Se subió a un avión, con una maletita con varios millones de pesos, ¿te acuerdas de esa? ¿Sí, sí, claro, sí, claro, claro. Sí, eres Escobar, ¿no? Ay, güey, creo que sí. O sea, era pues uno no. de los cortes del verde. Yo sí me acuerdo de esa imagen. Sí, 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 yo sí también, ver, también, pero...
0: Sí, sí si sí era él.
2: Estoy casi Uy. seguro que era él. También, o sea, ya, ya también en el, en el pedo anecdótico, la, la senadora que le. Que la, la famosa senadora que durante la discusión de los fideicomisos, eh, Celeste Sánchez, que dijo: Voto a favor, cabrones, le pasó el micro justamente a, a Joel Molina. ¿Sabes? O sea, en sin ese. Sin cubrebocas. Video se da, sin cubrebocas. Entonces, pues mira, ella ya se hizo
0: la prueba. No sabemos. Sí, que, creo que, bueno, no sé si ella en particular, pero lo que hicieron fue que después del contagiadero de esa sesión, que además recordemos que fue una sesión maratónica de más de 10 horas,
2: en, en
0: Cafés, que es más viejo. chiquito, todo el mundo pegado, todo el mundo gritando sin cubrebocas, pues obviamente uh -huh. fue un contagiadero. Entonces, después de ese contagiadero decidieron que iban a hacerle pruebas a, a todo a todo el mundo y en esas pruebas, justamente porque se han estado haciendo muchas pruebas, eh, pues es como nos empezamos a enterar estas tres semanas, esta, esta última semana de todos los nuevos contagiados, que son un momento. Oye,
1: Renato, te traigo otro dato. Sí. Si eres, si eres cobar era senador lo detuvieron uh -huh. en 2009 con este con una maleta Louis Vuitton este, saliendo de Chapas eh, y traía un millón cien mil pesos en efectivo que nunca pudo justificar.
2: Claro, era, era chichincle del pelirrojo, era chichincle de este... de, de Velasco. ¿no es cierto? sí decían que era para él el varo para el gobernador de Chiapas
1: o lo estoy confundiendo no, era para operar elecciones era para operar elecciones este y era saliendo de Chiapas y sí, esto fue en 2009 ya, ok órale sí, sí, sí sí era ese güey
2: qué bueno, mira más gusto qué bueno que esa gente le dé COVID fíjate es más apoyo como eh, todo el apoyo al compañero de lucha COVID, fíjate dé
1: de... <risa> de Covid, pero entiendo entiendo tu morbo no. No. Digamos, mira, no voy a decir que me da gusto Pero no me da tristeza,
2: ¿sabes? O sea, eh, hay una Hay una expresión gringa que dice No cruzaría la calle para mearlo Si, si está en llamas ¿Sabes? O sea, estoy más o menos
1: así Por, por ese este comentario Nos llaman medio chayoteros en vez de medio chero, ¿no?
0: Así es, Renato O sea, ¿qué es eso?
2: Yo sé, miren, esto es, eh, Ustedes están a salvo, esto es un esto es a título personal. Si alguien se cabrona, pues lo dije yo, no lo dijo Nuria, no lo dijo Oscar, lo dijo Renato Guillén, o sea, sí, qué chingados. Este... No, no se preocupen,
1: no. O sea, como yo feliz por todos los comentarios que van a llegar de esto. Uh -huh. Cuando está gustada sección. Cuando no está gustada la, la sección, y nuestros haters dicen.
2: Pero sí, mi gente, creo que hemos llegado al final de esta. No tenemos, a, a menos que quieran hacer algún comentario extra que se nos haya quedado en el tintero. No, creo que pues hay varios semana.
0: temas volando, pero ya los iremos tratando en las siguientes semanas.
2: Correcto, esto no se acaba hasta que se acaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado, queridos Podescuchas. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son...
1: En Twitter estamos como me, arroba medio y en bajo serio.
0: En Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX y en Instagram estamos como arroba medio serio.
2: Correcto, por favor sigan haciendo sí, los comentarios tanto, que leemos. Leemos, todo.
1: leemos todos, justo por eso, aquel tema de medio chayoteros, porque <ríe> la cosa a veces sale, me divierte mucho cuando nos sí. dicen medio chayoteros. Medio digo, chayoteros, ojalá, hablar, ojalá. Yote, este, hablamos, pero no estamos medio serio muchachos y muchachas. Así es.
2: Muchas gracias por haber estado esta semana nuevamente, si nos lo permite el sistema capitalista o el bicho. Nos vemos la siguiente semana para medio serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y
1: yo soy Oscar
0: Mendoza. Adiós.